0: Har du tvättar din cykel förresten, eller den ser fortfarande ut som ett.
1: Nej, den ser bättre ut. Jag har ju sköljt av den och torkat den, men det börjar vara en gång till för att du vet här, de här eh, brunfläckarna med, med torkad jord som sitter kvar.
0: Nej, ja, jag, alltså jag har nästan dold samvete av mina cyklar. Så tror... Ingen av dem är nyttig. Jag tror du säger att du säga, har dold samvete på mina. Så... Men jag har bara <laughs> en. Här är du på ditt eget samvete faktiskt. Välkommen till på den skogscyklisterna som presenteras av Tim Sund och Mountainbike. Jag som pratar heter Erik Jönsson och vid min sida har jag Mikael Fröldisch.
1: Ja visst, välkomna allihop. Och idag så ska vi prata om vad Mountainbike egentligen är.
0: Ja, det är ett ganska stort ämne egentligen. Men vi ska försöka bena ut vad det är frågan om. För Mountainbike är en sport som är lite olika beroende på vad man har förutsättningar och önskemål. Möjligheterna är enorma
1: och det i sig kan ju vara faktiskt lite förvirrande för den som är helt ny för sporten. Men det är ju detta vi ska hjälpa till med juke.
0: Ska vi, ska vi ta börja med lite historia? Exakt juke och det är ju en
1: jäkligt intressant historia som vi ska prata om idag.
0: Ja, absolut. Och det kanske inte finns någon lärna sanning i detta, men Mountainbanken har sitt ursprung i västra USA. Och då är vi på slutet av 70-talet. Det är ett gäng herrar får ni säga, jag vet inte, tjejerna har kommit på sista tid, men Joe Breeze, Gary Fisher, och Charlie Kelly heter de. Med de här andra spetsen så byggde de om en, en modell, en gammal, en gammal cykel som i dagens mått mätt var väldigt tung som så någon sen dundrade ner får Bergside då eh, med. Och det var en svinn vi pratar alltså typ cykeln är från eh, andra världskrigets slut någonstans i sin konstruktion från början. De byggde om den och sen höll de då till på det som de kallar för brandvägar där, men det kallar vi för grusvägar i Sverige eller, Det är lite sämre grusvägar. Så vi har fortfarande en bit kvar till, bit kvar till dagens cykelingskog. Det hela hade en rejäl aura av hippie omkring sig. Och det var fortfarande väldigt långt till att klassa i lyk, om vi säger så. Eller för den delen har hjälm. Eh, och de cyklarna på den tiden kallas de för klonkors. Jag kommer att tänka på
1: två saker. <hör> hur kommer det sig att du är så intresserad av historien bakom mountainbike just? Och sen så nämner du någonting, du säger klonkos och att de cyklar på grusvägar. Men var kommer mountainbike ifrån då och hur hamnar man på de här stigarna sen?
0: Alltså mitt intresse är där det, det hänger ihop med prylfixering och så ser man något litet för sådär så man måste ta reda på vad det kommer från. Och, eh, men de här klonkorna i alla fall så tävlar man ut för ett specifikt berg. Eh, och det var så det började och tävlingarna var ju inte alls vad tävlingarna är idag utan de var väldigt eh, avslappnade, prestigelösa men det var ändå tävling. De byggde om de här gamla svinscyklarna med trumbromsar. Och navbromsar det låter helt främmande idag och det är precis mittemot, tvärt emot det vi har.
1: Kan du utveckla vad det
0: betyder? Ja men och navbromsar handlar om bromsar som bygger på att man i ett cykelnav har expanderande delar som trycks mot utsidan av navet och så bromsar det. Men moderna mountainbikes har ju skivbromsar. Men detta var långt, långt före detta. Och det ska sägas att när detta hände så var trumbomsar sånt speciellt vanligt, eller speciellt ovanligt på motorcyklar ens. Så att det var, det var motorcykeldelar man tog för att bygga ihop till sin mountainbike då.
1: Det måste ha vägt en hel del.
0: Det var nog dyngt, dyngt. Men det gick liksom vill till här också. Det var race på riktigt. Så eh, man har fett de delar av de här delarna och det, i, i lager och sånt där. och det gick så hett till med de här bromsarna att fettet brändes bort liksom. det, så jag det var fullt öst det kan vi göra överens om det här berget det heter Pine Mountain enligt säkra källor ska Gary Fischer fortfarande ha rekordet där på, eh... på Pine Mountain en närfart en som de hade där jag, jag försökte på... leta på typ Strava Jaha. men jag hittade inte där och detta är ganska mycket pre Strava
1: det kan man ju inte säga. Och för, för er som inte
0: vet vad Strava är så är det ju en
1: digital dagbok, online webbaserad, där man får lägga ut sin statistik från ja, sin pulsklocka eller sin cykeldator och så loggas det där helt oberoende på vilket varumverk
0: man har. Ja, och det loggas då mot vardagssegment. Vardagssegment, ja, och ja precis och då är de liksom lagda så att man tävlar egentligen mot alla som någonsin har cyklat på samma plats det är rätt så. det är ju en kult inom inom cykelvärlden och det ska sägas att det också amerikansk Strava är ju från samma ställe som Martinberg kommer från fast det är faktiskt startat av två svenska killar exakt och de kunde inte riktigt komma på vad de, vad de skulle
1: sätta för namn men, men Strava är sprunget att sträva, ja. man strävar
0: efter att bli bättre det finns på Australas hemsida, står om detta faktiskt.
1: Jaha, Och ja. de är ju jämta, de två killarna.
0: Ja, och de, och de är förmodligen ekonomiskt oberoende nu det här laget också. Ja. Ja. Kul cool idé, man tävlar alltid med alla man känner, eller även om man inte känner. Det finns många cykelpost på Strava och sånt man kan möta sig med också. Det är rätt så kul. Det ska dock sägas det med att Gary Fischer var, tror jag, att han var en, en väldigt duglig landsvägscyklist. Men han blev faktiskt förbjuden att tävla eftersom hans hår var för långt. Så det här vi har pratat om i något tidigare avsnitt: om att det är, lite, det är lite stiff liksom på landsvägssidan. Det var definitivt så pass stiff. Så han hade valt att klippa sig eller eh, hoppa av och han då. Då blev det att han hoppade av. Så det, det här hippiga och han är liksom kvar. <laughs> eh, I vilket fall så var det Gary och då Charlie som. Eh, ägde företaget som så småning tillverkade klonkors till andra då började man till med sig själv men det var fler som ville vara med och då blev det att man tillverkade klonkors och i, i någonstans på vägen var alltså man är tvungna att ha ett namn och då ja de fick ta till med någonting och mountainbike blev valet så 1979 eh, det fanns något av ett race om namnet mot eh, icke okända Shimano som också ville lansera någonting med mountainbike som stämpel men eh, raceet var faktiskt de amerikanska hippinorna och bevisligen så fastnade typ. Med tiden så ökade också intresset och den första c seetillverkaren Mountainbiken kom 1981. Kan du ha någon eh, gissning på vem som pränglade ut den? Ja, då ska vi se.
1: Min gissning är ju på min träck som jag har så är det ju en liten sticker. Eh, och där är ju en långhårig hippi eh, och så
0: har den Sitt
1: namn. Och då gissar jag att det är Trek vi pratar om.
0: Alltså det är en riktigt kvalificerad gissning. Och det stämmer att Gary Fisher landade tillsammans med Trek efter en tid. Eller Trek köpte in Gary Fisher eller vad man ska säga. Så att det finns en signature serie från Trek som är Gary Fisher då. Men innan det hade han faktiskt ett eget märke som hette Gary Fisher. Och det var inte han. Men för mig så var det så, det är märket förresten. I mitten av 90-talet, när jag hade min första fling med mountainbike, då var Gary Fisher, märket Gary Fisher, det absolut coolaste man kunde komma över. Det är också alldeles för dyrt för mig.
1: Och vår kompis Magnus Frendi, han brukar ju
0: snacka om sin Gary Fisher-hoj uppe på
1: stället, eller på
0: landet. <laughs> ja, men de var riktigt fräcka. Eh... Så här en heldämpad hoj som hade en aluminium aluminiumram såhär såg ut som ett, nästan som gitarren Flying V den nej, är riktigt fäck. men eh, jag tror i ärlighetsnamn att jag har cyklat på en sån där cykel så jag vet faktiskt inte hur bra var men jag tror det är lite präglat av att Gary Fisher är en sjukt karismatisk människa som det blev lite hype kring honom och eh, ja, det gör kanske att man tycker bättre om saker om vad man egentligen borde
1: Monokok, nämnde du det, ju på det sättet man bygger Formul bilar med en bärande konstruktion som fyller man ytterhöljet med ett innehåll Aha. i form av karbon eller Aha. foams och så vidare. Aha. Så man byggde alltså cyklar på samma sätt.
0: Ja, i stort sett. Delar av rår, men bygger man så. Nästan alla heldämpade ramar ser från början ut som ett y. Ett liggande y. Ja och sen hade man en bakram till det så den här traditionella ramen som vi ser idag på nästan alla cyklar med liksom två trianglar uh -huh. så började inte de har ha ena riktigt uh -huh. men det där är ju en lång lång utveckling och med massor av tekniknörderi emellan, men nu, mycket snack om Gary Fisher men det var faktiskt inte han som gjorde den första serietillverkade mountainbiken utan det var en modell som än idag finns kvar, Specialized Stumpjumper, och det är också en det är också en mycket karismatisk människa bakom det, Michael Sinyard, som äger och har grundat Specialized, om han äger idag vet jag inte, men han har grundat det, i alla fall. Han är också mycket, mycket speciell va. Men genom 80-talet, 90-talet så växte sporten fram och den blev etablerad och blev givetvis betydligt mer tillgänglig och försvann från eh, subkulturella hippiesamhällen i Västra USA blev faktiskt för vem som helst.
1: Det är jätteintressant. Alltihop det du säger och det tycker jag är fascinerande och det det är vad jag fastnat just i att du är en extremt duktig storyteller. Men nu måste vi komma in på de olika sätten att cykla Mountainbike och göra det lite överskådligt. Och vi måste vara konkreta.
0: Ja, men så du vill mycket. Vi stramar upp det hela lite. Men jag tycker att vi börjar kika på det här med förutsättningar och terräng. För det sätter faktiskt lite antingen möjligheter eller utmaningar. väl vilket du vill. Vi som bor här i Skåne. Vi har ju inte precis några berg i vår Så därför blir det svårare att syssla med de disciplinerna av mountainbikes. Som utgår från att man huvudsakligen nyttjar gravitationen. Och huvudsakligen då kör utför. Ja, och då snackar vi downhill va? Ja precis Och freeride, dirt jumping, slopestyle de... ja, Det har funnits så många som helst att välja på
1: Det är väldigt många
0: Ja och mer är det egentligen Den fria delen, den här delen av mountainbike Är fortfarande kvar Och det finns fortfarande de som tycker att Det är tuntigt att klä sig i lyckor Och försöka jaga tider Men berg i sig Är egentligen aldrig ett hinder från någon av disciplinerna Mountain, berg Ganska logiskt men det är faktiskt ett måste i de grenarna som huvudsakligen är drivna av att rulla ut för. Och det var där och som började. Det var inte upp för berget som tävlade, de ner för berget. Men drar vi då över till de gränarna som är mer ingreppande, på att man ska trampa upp farten själv. Så kallas de för cross country eller XC. Och det finns även maraton kan man nämna så, men det handlar inte om att man cyklar 42 kilometer utan det handlar om att det är längre tävlingar. Men det är också cross country. För oss som bor i plattare trakter är det här en tacksam grej. För man kan få det rätt så jobbigt och kul även med små stigningar. Det behövs inte vara i jätteberget utan det räcker med en meter upp eller två meter upp i taget. Så blir det fortfarande ganska så utslagsgivande, utmanande och spännande. Men disciplinerna har ju sedan fått sin, sina rättfärdigare genom att de blivit mer eller mindre seriösa tävlingsformer.
1: Det har ju blivit väldigt seriöst eftersom det nu är
0: en olympisk gren också. Ja, exakt. Atlanta 96 där blev cross country en, en olympisk gren. Och vi har ju senaste året sett guld mm. i cross med Henry Svends. Och det är faktiskt många duktiga svenska cyklister överhuvudtaget som kommer från mountainbike och cross country, Som kommer från... Eh, Ja, en utveckling på att lära sig cykla ordentligt, och sen kan man lägga de andra bitarna, och sen med kardiovaskulär förmåga, eller kanske taktisk kunskap, som också krävs på landsvägscykling när man kommer till tävlingarna där. Ska man name droppa, det kan man alltid göra. Så är Fredrik Kessiakoff och Ludvigsson, och ja, alla har någonstans haft en, en period i mountainbike tycker jag. Dessutom. Spännande. Men eh, utvecklingen har liksom gått, förutom då 96 i Atlanta så har ju danhill också utvecklats parallellt till sidan om. Men just det olympiska inslaget polariserade disciplinerna lite. Cross country hamnade lite närmare landsvägen. Eh, och de andra disciplinerna blev lite mer, eh, vad ska man säga, jag säger avslappnade men det kanske är fel sätt att uttrycka det, men det är... Eh, mer likt X-Games eller det är lite mer kultur det är lite mer fräck musik och missförstådda ungdomar på något sätt. Mm. Så det är därför man ser cross i Lycra och Daniels i baggy halv crosskläder liksom sådär.
1: Man kan ju dra lätt parallellerna till den alpina skidsporten där det är väldigt mycket attityd in i parken där den målgruppen baggy-kläder håller till i i pipen, eller man, man åker på de stora hoppen, medan den renodlade mountainbikecyklisten som kör dykrare och kommer ut för i, i fortställningar. Ja, ja, absolut. Det är precis samma, samma trend. Men det finns väl en mer rimlig och pragmatisk grund än den.
0: Ja, alltså vi inrallerar här lite, men det finns ju stora skillnader mellan de olika disciplinerna, trots att de i grunden egentligen är sprungna och samma sak.
1: Jag är med på allt och nog för det är intressant att lyssna på men vad ska man hitta sig själv i allt detta när man vill börja cykla i skogen?
0: Men, ja Det första steget är egentligen att bara strunta att lyssna på mig och alla andra får sig på men, äh, men ja, det kan vi inte intressant lyssna på, men grundfrågan att ställa sig själv, det får väl bli om man är sugen på att trampa på jobbar hårdast med sin fys eller om man är mer sugen på att rulla med fokus på teknik och Faktiskt en hel del mod. Alltså givetvis är det bra att in vilka förutsättningar man har i närheten. Och se till att slippa att man kanske måste kuska land och rike runt för att hitta någon cykling som talar till en. Då tror jag faktiskt inte att det blir av. Så men eh, i mitt tycke är det bäst att titta och ha utanför dörren. Vad kan jag sätta mig på min cykel och komma iväg till väldigt lätt. Utan att behöva transportera mig. Och landa i det. Jag tycker...
1: Ett bra sätt att ta sig ut. Vi pratade om det i förra avsnittet på, på julklappstipsen. Men det är ju sätta ett mål. Ett mål kan exempelvis vara cykelbasan som är extremt lätt tillgänglig.
0: Ja, det är lätt man med antalbarkcykling om man säger så.
1: Ja, och då behöver förutsättningar inte vara mer än att man har Asfalt utanför dörren och så tar man sig till lite skog och så, så kör man på grusvägarna i skogen för att sen ta sig tillbaka igen. Ja. Det man behöver där det är ju volymträning så att kroppen kan akklimatisera sig till att sitta på en cykel. Men man får ändå en, de delar som
0: är med i cykelvasen. Absolut. Lägger man till att man hittar en uppförsback eller två och kör lite intervaller i så har man sett rätt förutsättningar för sig själv. Och på cykelvarsan kommer man inte möta någon extremt svår teknisk stig och när vi pratar teknisk stig så pratar vi rötter och stenar och sånt som gör att det faktiskt inte bara rullar utan man får kämpa för att ta en cykel fram på de stigarna och det är det är inte så mycket av i cykelbasen så finns all möjlighet att börja den ändan. men väljer man Longlocks long som är rätt så populär så ser man betydligt mer teknisk cykling på den och nu pratar vi bara cross country men det finns ju endurokupper och liknande också och om man bara förutsätter i terräng så finns det massor att tävla på och man måste ju inte tävla heller så att säga. Men har man svårt för att välja eh, eller känner att man vill ha båda sidor så är det här jag pratar om som väl är något av lite färskare en Enduro. Eller Allmanten om man nu letar efter en benämning på cykel. Men de här cyklarna är väldigt mångsidiga. Det är ett litet mellanting. Då du får lite längre slag längre än vad du får på en cross country cykel i dämpning och sånt här. Men du får eh, fortfarande en cykel som inte den går fortfarande att trampa på.
1: Ja, för vilken typ av cykel man ska ha måste väl ändå variera. Okay?
0: Ja, absolut. Cyklarna ser lite olika ut för olika förutsättningar. Självklart, det skiljer ju mycket mellan de olika, får man väl ändå säga. Och då vill jag säga att det är också okej okay att ha mer än en cykel. Bor man med förutsättningar för att ha mer än en cykel så go ahead. Om man vill köra olika. Och man ska klart för sig att det man cyklar fantastisk cross country med på snabba tider, det vill säga låg vikt och exklusiva material, det är kanske inte samma som prioriteras på en downhill -rake raket Man behöver, en downhill cykel behöver betydligt mer av andra saker, och det är även geometri och sånt här som skiljer. Och då skulle
1: jag väl passa på att och skicka ut en liten trånare till de som, som jobbar med cykel se till att var på och um, um, lördagar och söndagar på de här epicenterna runt om i Sverige och låt konsumenter testa cyklar. För det är ju det absolut bästa idag om man är i, i den starten där man inte riktigt vet vad man vill och vad det är för cykel man vill ha. Ja. Så äh, ute i Genarp på Skåne eller Gärarvalden i Skåne om man är cykelrepresentant för då möter man upp äh, varje helhundratals cyklister som
0: Ja, det finns inget bättre sätt att komma i kontakt med cyklister och så, Alltså marknadsåtgärder Och sociala medier är alla öra Men eh, där finns det nu mycket Att hämta Och var inte, Måla inte in er själv i tur Ni är nya på det här med mountainbikes Bara för att jag säger att cross country Eller Micke säger att cross country är något som är roligt Så är det ju inte någon självklart Och är det någon annan som talar sig varmt för någonting, Så får det stå för dem eh, Hitta det som talar till er och testa och sen ska man ha klart för sig att cross-country är mest lättillgängligt.
1: Och både du och jag när vi begav oss in i det här så testade vi eh, lite cyklar men vi föll för några fina dyrogripar eh, som visade sig vara lite annat än lätt. Varpå vi jag gick tillbaka till lite mer lättcyklade cyklar Ja
0: undertecknar <laughs> och, och bli så mycket bättre cyklist Ja, ja absolut alltså, Den värsta cykeln behöver inte vara den bästa cykeln Det där har jättemycket att göra med Små personliga förutsättningar I kroppsligt Men också tekniskt Eller vad man har för kunskapsnivå Prova runt helt enkelt Ja absolut. Men du, har vi inte gjort det väldigt komplicerat? Ja, lite kanske Men samtidigt är det ju enkelt liksom ett litet budskap på er som gör allting basligt enkelt. Vad tycker du är kul väl? Okej. Okay. Vi har ju valt cross country och det är väl ändå det som är det mest lättillgängliga? Ja men det är det och det, det är inte bara lättillgängligt på det sättet att vi har eh, skogar som passar för dig i Skåne. Det är inte bara det det handlar om. Det handlar också om när man ska göra sin första eh, göra sin första inköp av cykel. Så en Rimlig cross country cykel behöver inte kosta förbaskat mycket pengar utan man kommer undan med en ganska liten prislapp ändå. Eller rimlig. Men jag vill säga att en dörr kan vara precis lika lättillgängligt när det gäller förutsättningar. Det är bara att man bor med rätt förutsättningar. Så, så det är bara ute utanför dörren och det kommer liksom bli, Är det roligt så fastnar man för sporten och blir kvar.
1: Ja, för det är ju när man fastnar så man bara vill ha mer och
0: mer, ofta och oftare. Ja, jag håller helt med dig. Det är... Någonstans har vi hamnat där vi är, du och jag, och det tror jag att det är liksom det vi vill dela med oss av, att vi, vi brinner för det här och tycker att det är en sjukt positiv kraft i livet. så alltså, Det bidrar ju till livskvalitet och... Det är ju många gånger vi har suttit euforiska faktiskt, i bilen hem på säger nu då vi har tagit oss till något annat område. Men och tyckte att den här dagen blev precis rätt så mycket bättre. så Det kan vara en ganska bra balans i livet att ha som positivt kraft när annat Det är lite ruttet eller ursynk faktiskt. Och då ska vi också ge, ge bilden av att när vi började cykla, eller
1: framförallt jag, så kunde jag ju knappt ta mig över en stock. Jag hade ett problem att äh, att ta mig över små, små hinder. Jag var direkt rädd. Ja. Och sen, men, men det var ju fortfarande roligt att, att äh, rulla ut för de här fina utförslöparna eller upp för de hårda backarna. Äh, men jag, med min bakgrund som äh, hållit på mycket med löpning jag har ju släppt det helt och hållet och bara gått in här och börjat träna äh, med Mountainbike och har blivit både lättare i kroppen och starkare i kroppen. Och sen har jag varit, haft betydligt flera friskdagar i år
0: som, som småbarnsföräldrar mot vad jag tidigare haft. Ja fast det där handlar ju att du mår bättre. Det handlar bara om att träna mer och det gör du för att du vill träna mer. Ja det är det jag är
1: inne på för gör man någonting som man tycker är väldigt roligt och inte kan för nog av det så så
0: bidrar det till mycket mycket hälsosammare tillvaro. Ja och jag tror också att det här med, vi säger att när vi började då är det svårt att ta över en stock liksom, eller hinder i stigen. Idag när jag cyklar på de stigarna som vi vi kommer ihåg vilka stigar vi började på någonstans. Ja, men Vi kallar det för ravinen och det vi om, det är liksom meter i, är löjlig, i en löjlig grader. krusning i jordytan vi borta <laughs> men, men jag säger också att när jag cyklar på dem idag så är de ju så, Det är nästan så att jag tycker det är nästan lite tråkigt. Liksom. Att det, det är för enkelt. Och det visar ju också på någonting som jag tror ger. Det ger mig mening i livet. Och det är att utvecklas i saker och ting. Och det behöver inte betyda att man blir världsbäst på någonting. Eller att man kör veteran-SM. Välj vilken väg du vill. Va? Men att utvecklas och bli bättre på någonting är liksom fundamentalt värdeskapande i livet.
1: Vi är helt överens. Och det är många gånger som en dålig eller dålig dag när en dålig vecka liksom har vänt efter våra cykelrunder efter fikat efter att man summerar och man är fortfarande inte och kollar på sin klocka jävla vilka
0: framsteg. Ja, ja. och Strava här också ni tävlar ju med när man liksom idag gick det bra Och så kollar man på Strava och får liksom ett kvitto på att det gjorde det den sociala biten för oavsett vilken disciplin man fastnar för så kommer man
1: alltid hitta lika sinnar och glädjes tillsammans med.
0: Ja men det eh, tycker jag definitivt att man kan säga. Och, och det är bara att sträcka ut handen. Alltså stämningen är ju sån att eh, det är alltid välkommet. Jag har ju så upplevt samma till exempel i triathlon-community när jag har tävlat i triathlon måste jag på startlinjen in från triathlon så är det alltid bra stämning tävlande emellan liksom. men Och precis samma är det. Jag har, aldrig, jag kan, inte, jag kan inte minnas någon gång att jag har mötts av illvilja någonstans i cykelkommunitiet.
1: Nej, verkligen inte. Men nu ska vi dra oss mot en sammanfattning och avrunda Jocke.
0: Ja, men det gör vi. Mm. Om det här med mountainbike klockar dig Tror jag redan att du har en aning om vad du vill ha ut av det. Och då säger jag, kör. Bara gör det. Ta några steg närmare, hyra cykel, låna en cykel. Eller för del, köp. Bakom ut och prova. Vad är det värsta som kan hända? Kan vi <coughs>, droppa var man kan hyra
1: cykel i våran rätt?
0: Ute i, i uh, Genap finns det ju uh, möjlighet att hyra. Mm. Vi kan länka till dig till och med. Det, här, det är i avsnittet. Göra. Så att... Uh, BikeFix får lite gratis eh, det promotion. Tycker,
1: det tycker jag de ska ha, för jag tycker det är de att gör en nobelt, att de, de tar en investering för att folk ska kunna testa på det.
0: ja, ja. det kryllar inte av sådana där ställen. Så att, vi eh, vi name BikeFix, vi har inget samarbete med de service det här rent ideellt. Vi vill bara att Mountainbike ska bli bättre. Och vi vill att de ska vara bättre. Ja, är de, och det, det blir ju bara, allt blir bara bättre. Men eh, Alltså det värsta som kan ända är fortfarande att man kommer att gilla det och att man kommer lägga alls par pengar man har på cyklar och prylar till Och det är något av en ynnester förmån att få göra det. Och nu låter det liksom sådär igen men det behöver inte vara så himla dyrt. Det kan vara jättedyrt och jag tycker att det är kul när det är det att jag gillar prylarna men gör det enkelt om du inte har samma inställning. Prova det som lockar dig. Våga misslyckas. Vad kan, vad kan hända om man misslyckas? Man kan slå sig lite grann. Men det är ju, ju ringa faktiskt. Jag säger att en på landsväg är mycket, mycket värre än vad man i skogen är. Ja, och så... I, genom, I genomsnitt liksom. Det är möjligt också att det du provar det blir inte det du faller för. Men Du kanske hitta något annat på vägen. Det kanske att du kommer ut i skogen och cyklar och gör att du upptäcker trail-löpning. Ja, fine. Då är, vi, då är vi hemma. Och för dig som redan är fast... Vilket kanske är de flesta av våra lyssnare börja prova något mer Gör något nytt Gå utanför komfortzonen I sämsta fall lär du dig något nytt Och befäster att du gillar det du redan gillar det.
1: Och så har man kul på vägen
0: Exakt Så kör på så ses vi i skogen ja, Och så har vi roligt tillsammans Precis